0: Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma, um podcast ou um videocast, aqueles que quiserem assistir, está lá no, no nosso site, no YouTube, é, do Luro Oncologia em Debate. É, esse podcast é especialmente apoiado pelas telas, ah, agradeço já desde então esse apoio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre câncer de próstata metastático, hormônio sensível de baixo volume. Né? A gente sabe que a doença, hoje em dia, cada vez mais a gente vai entendendo a sua biologia e vai é, é, vendo aí como é que ela se comporta, e a gente tem algumas classificações novas aí que a gente vai discutir um pouquinho e ver como é que a gente trata esses novos doentes, ou essas novas formas de encarar a doença. Então, só para a gente começar e contextualizar a, a, o problema, o, o câncer de próstata a gente sabe, não, né, é o um câncer mais comum, a gente sabe que 8% deles aproximadamente se apresentam metastático ao diagnóstico, uh, o, o trial do PLC americano, mostrou pra gente que em 10 anos 5% dos pacientes com doença localizada elas evoluem para doença metastática se não tratados E aí a gente precisa agora estar tá diante do paciente metastático. Uma metastático sensível à castração, de baixo volume, alto volume. O que que é isso? Como é que a gente trata? Uh, o, o Tiago, comenta pra gente aí como é que era isso? Como é que vocês faziam o tratamento desse paciente? Como é que a gente encarava esse paciente antes aí de 2015, antes dos estudos iniciais aí do Charter e do Latitude? Então, Cláudio, até tá... Até 2015, né, a gente tinha como padrão de tratamento
1: o bloqueio androgênico. Isso poderia ser feito de pilotectomia ou castração química. E, realmente, 2015, para cá, a gente teve a publicação de diversos estudos é, avaliando novas opções de tratamento em associação com bloqueio hormonal. Então, a, a, o padrão era só a castração. E, desde então, as novas evidências, a gente vem associando ou quimioterapia ou os antiandrogênicos de, de nova geração. Tá, mas ainda então, o backbone acaba sendo o bloqueio hormonal.
0: Silvana, é, o, o Charted né, e, e o, o Latitude são dois estudos aí, e, que foram muito comentados na época, o Charted inicial, né, com uma mudança de paradigma. O que, que eles mudaram e, e como que eles começaram a definir uma, essa doença metastática para a gente? Uma coisa que era, até então a gente não falava muito.
2: É, então, Cláudio, uh, é, primeiro a gente começou a estudar aí essas, as, as doenças de... Alto, uh, alto risco, né, onde a gente via pelo menos duas de três características nos pacientes, né, se fossem elas é mais do que três, é, pelo menos três lesões ósseas com metástase visceral e eclisão uh, igual ou maior do que oito, né, e isso é o alto risco, o alto volume é quando a gente tem pelo menos quatro lesões, S sendo, quatro lesões ósseas sendo pelo menos uma delas fora aí do esqueleto axial, então, essa é a definição, né? E até 2018, né, a gente tinha então é, esses dois, vamos dizer, esses dois subgrupos de pacientes é, que a gente é, conseguia tratar com os estudos aprovados até então, que era o charter e o latitude.
0: O charter com a, o doce o latitude com a Biraterona, é e é. eles tratavam basicamente os pacientes de, de alto volume, é isso? De alto volume
2: e de alto. alto, volume de, alto é de alto risco. Volume, exatamente.
0: Isso. O, o charter com alto volume e o latitude de alto risco. Não, e aí, não. apareceram alguns estudos mais recentes ainda, né? 2017 teve o stampede, já começou a mostrar alguma coisinha a gente que os pacientes, mesmo de baixo volume, talvez se beneficiassem da, do tratamento. Depois veio o TITAN com a, a palutamida E logo, praticamente junto ali no mesmo mês, o enzamete com a enzalutamida. Uh, você quer comentar um pouquinho a gente, Silvana, sobre o TITAN?
2: Exatamente, então, e aí, né, é, é, Cláudio, vem uma grande mudança aí no, no estudo, no tratamento dos pacientes M1 sensíveis com, com o Titan, por quê? Porque a gente, então, para de ter essa, né, essa, essa divisão aí de alto risco e alto volume e a gente passa a tratar pacientes no cenário que eles classificam como all ou seja, todos os pacientes, seja de alto volume ou de baixo volume, de alto risco ou de baixo risco, bastava que o paciente tivesse pelo menos uma lesão óssea, então ele já estava é, incluído no estudo TITAN, né, então essa foi a grande diferença aí de 2018 para cá, em relação a, a, ao tipo de paciente em que a gente tratava nesse cenário.
0: E o Titan mostrou benefício... Qual foi o endpoint do, do, do estudo?
2: Então, a gente tem aí dois endpoints primários, né, sobrevida global e sobrevida livre de progressão radiológica. Né, e vale destacar que os dois endpoints primários foram, aí, se mostraram positivos para esses pacientes. Bom,
0: e agora vamos falar um pouquinho sobre o, o outro estudo que, que tem aí nesse cenário, que é o Enzamet. Esse estudo tem algumas características, uma delas que foi é, de iniciativa do investigador e talvez seja uma, uma grande qualidade do estudo. Tiago, conta pra gente um pouquinho do Enzamet e um pouquinho também sobre o Artis, que também fala da Enzalutamida nesse cenário, mas com algumas diferenças. É, então, como a Silvana comentou, até 2018, a gente tinha a
1: população de inchada, né? Ou o alto valor recebia a quimioterapia com docetaxel ou os pacientes de alto risco recebiam a abiraterona baseada na Latitude. E é de 2019 a gente teve o Titan, né, já com palutamida. e tivemos dois estudos avaliando a nesse mesmo cenário, né, metastático sensível à castração. O Primeiro estudo publicado foi o Arts, que saiu no, no, no ASCO Geo de 2019, em fevereiro. É, mas era um estudo que, que também avaliou a alutamida, mas tinha um endpoint primário de sobrevida livre de progressão radiológica, né, e foi um estudo já positivo na primeira a, a publicação, mas ainda sem ganho de sobrevida a, global, era um dado imaturo. Mas o dado interessante do estudo é que, independente do, de alto ou baixo volume, uh, ou uso prévio ou não de anododosaxel, os pacientes tiveram benefício com o uso da, da enzalutamina. E aí, na sequência, na ASCO 2019, alguns meses depois, a gente teve o Enzamet, né, como você comentou, um estudo interessante, que era a iniciativa do investigador, que é um grupo da Austrália, que conduziu um, grupo, um desenho bem parecido com o desenho do, do, do AX, mas agora o endpoint primário era sobrevida global e né, a gente teve realmente um, um ganho positivo, um ganho um aumento de sobrevida global, uma redução do risco aí de, de morte com a combinação da enzalutamida. Nesse estudo também incluído pacientes de baixo alto volume de doença, incluído pacientes com uso prévio ou não de Dostaxel, aí ah, todos esses pacientes beneficiaram realmente da, da, da combinação. Uma dúvida que fica nesse cenário, talvez os pacientes que receberam Dostaxel ah, previamente, talvez o benefício seja menor, mas o dado era ainda imaturo, precisa de um follow-up mais longo, mas acho que a mensagem que fica é que, independente do, do se baixo ou alto volume, alto risco ou baixo risco, a enzalutamida aumentou aí a sobrevida global e a sobrevida de progressão radiológica.
0: Acho que é interessante só ressaltar aqui no enzamed, especificamente, quase metade dos pacientes tinham doença de, de baixo volume, né, então é um, é um número bastante significativo, né. Uhum. E especificamente sobre o uso do docetaxel, realmente parece que quem usou docetaxel eles eles já eram planejado, né? Que já era planejado o uso do docetaxel nessa, nessa população, mas obviamente é, o, o, houve uma diminuição talvez do efeito por conta dessa do uso dessa dessa droga. Isso baseado já no charter, que seria antiético você talvez não, não oferecer né? É. Exato. É, é... Na verdade os exames estavam
1: o subsaídamento, né? Quando foi publicado o charter então eles
0: acabaram fazendo essa mudança e permitindo o uso do chartered né, do, do Saxel. Silvana, e com relação à qualidade de vida? Porque eu, eu, são pacientes que ainda estão, muitas vezes, com baixo volume, né, tá começando a doença metastática a, se, a evoluir, então é um pouquinho diferente do, do, do que a gente, às vezes, vê numa doença avançada, que tem dor óssea, tem fratura. Como é que fica adicionar uma medicação? Essas medicações, elas são ok? Ou dá para levar? O paciente não tem pior na qualidade de vida?
2: Então, Claudio, isso é bem interessante. A gente já tem os dados de qualidade de vida publicados, né, e, e o, que, o que se mostrou, o que se comprovou aí quando se aplicou, né, o score de, o score de qualidade de vida para esse subgrupo de pacientes é que não houve deterioração na qualidade de vida em relação ao placebo. Então a gente tem aí drogas bastante eficazes, né, que atingiram aí é, seus endpoints primários, né, tanto em sobrevida quanto em sobrevida livre de progressão radiográfica e com conseguiram manter qualidade de vida para esses pacientes, o que é fundamental. Né? Então, é, é uma, são drogas que, né, embora seja uma droga a mais, né, mas é, ainda assim os pacientes conseguiram aí levar é, sem alteração de qualidade de
0: vida. Bernardo, Bernardo, radioterapeuta, eu sou cirurgião, a gente está aqui falando de doença metastática. Tem espaço para tratamento da doença local no paciente com doença é, metastática de baixo volume?
3: Então, tem surgido. É, tem surgido tanto para rádio e talvez para cirurgia no futuro próximo. Existem alguns estudos que avaliaram tanto o cenário de oligometástases que a gente acho que vai ter provavelmente um, um dia para debater só sobre isso, e no cenário de tratamento do tumor primário, ou seja, na próstata. né Então, esse é o mais discutido é, no cenário de doença M1. E a gente tem dois estudos que avaliaram isso é, de forma prospectiva e randomizada. O primeiro é um estudo europeu chamado Horat, que foi negativo de princípio, mas eles fizeram uma análise subgrupo e mostraram que esses pacientes de alto volume se beneficiavam da, da, da radioterapia primária, e logo na sequência saiu o Stamped, né, que foi muito comentado na ESMO na época, que eles avaliaram também a mesma coisa, a radioterapia primária, com fracionamento um pouco diferente, ali, por fracionada. e o estudo como um todo foi negativo, mas eles fizeram também essa análise de baixo volume, essa análise de alto baixo volume baseada no SHARTED, os pacientes que têm poucas lesões, se beneficiaram do tratamento local. O tratamento local nesse estudo é basicamente a próstata, então ficam muitas perguntas se a gente deve adicionar tratamento transmetáse, metástases, a gente deve adicionar tratamento pélvico com linfonodos, mas basicamente esse estudo mostrou que tratar o primário com a radioterapia local tem ganho de sobrevida nesse grupo específico de baixo volume do Chartered. Agora, esse ano saiu uma sub-análise desse estudo, que foi publicada recentemente, e mostrou que talvez selecionando ainda mais esses pacientes a gente possa ter um benefício maior. Então, pacientes que têm realmente lesões ósseas e nesse estudo, nessa subanálise até três lesões foram os que mais se beneficiaram. Então, provavelmente, esse subgrupo é, é o que a gente vai ter mais benefício. Né? Como eu, da cirurgia, acho que você pode comentar, mas tem vários estudos andando, tentando avaliar se isso tem algum impacto ou não. E uma outra mensagem importante é que esse estudo ainda não tem resposta em relação a, a desfechos de complicações, que muita gente gosta de indicar tratamento pensando em futuras complicações, mas esse estudo, na verdade, não tem nenhum estudo que mostrou que fazer um tratamento local tem um melhor desfecho em termos de complicações, como muita gente pensa, né? O desfecho foi realmente sobrevida, talvez aí por diminuir o volume de
0: doença. Então, tratar o local ali para pacientes de baixo volume tem benefício em termos de eh, redução, melhora da, da da sobrevida global desses pacientes, né? E isso é a mensagem, se vai fazer cirurgia ou não. Obviamente, não tem estudo randomizado, como o Bernardo falou, mas quem sabe no futuro, para os meus amigos cirurgiões. Uh, Tiago, Silvana, uma palavra aí. Como é que você trata hoje paciente de baixo volume com doença metastática?
1: Tiago. Eu acho que esse paciente agora, a gente tem evidência mais que concreta para oferecer tanto bloqueio hormonal combinado com antiandrogênio de nova geração, né? Tem isalutamida ou apalutamida, como o Titan e o Watson, e aí avaliar sempre a radioterapia no primário como uma opção a mais aí de aumentar essa sobrevida global do paciente. Silvani.
2: Com certeza. É, eu acho que a, a, com, o que a gente, né, a gente tem comprovado são estudos robustos de fase 3, comprovando o benefício de sobrevida global, né? Como o Thiago falou. A, tanto para a enzalutamida quanto para a na minha prática eu sempre, sempre que dá, sempre que é possível, eu ofereço radioterapia também baseada aí no braço do Estampede. então acaba girando em torno disso, Cláudio, que eu acho que a gente está sempre beneficiando os pacientes é, ao usar aí a combinação dessas estratégias.
0: Bom, gostaria de agradecer a todos que participaram aqui, o Bernardo, o Thiago, a Silvana, agradecer aqueles que estão nos ouvindo, que nos assistiram no vídeo podcast, aqueles que tiveram interesse em, em participar, em assistir os nossos debates, só procurar lá no www.uruoncoemdebate.com.br, lá tem as nossas programações, as reuniões anteriores, reuniões próximas e futuras, os podcasts, vídeo podcasts, é, e no futuro próximo aí, nós vamos ter uma página para enviar casos clínicos para discussão, enfim, transformar essa, essa atividade em uma atividade interativa agradeço novamente as telas pelo apoio e até o próximo podcast